1: Influye. Influye Lo más cómodo para el fin de semana
2: Bueno, más fresito les cuento La agenda de hoy que termina el Hey Festival eh, Pero quiero hablarles en este momento De una obra que ha sido mmm, Digamos un hit Un hit eh, se llama El gato que venía del cielo Porque está aquí en el Hey Festival Takashi Iraide o oh, Hiraide, eh, un japonés que nació en 1950 y que hizo de este libro un best -seller, entre otras cosas, muy destacado por Kensaburo Oe. Para quienes no sepan quién es Kensaburo Oe, es eh, un escritor japonés que fue Nobel de Literatura en el 94, Así que, y un hombre que nació por allá por como por los años 30. Uh -huh. Él dice que desde lo más profundo de la poesía, Hiraide crea una prosa nueva, Así que es un escritor eh, antropólogo y demás que no, que no ha sido muy muy renombrado Pero que con esta obra Que ha sido tan exitosa en el mundo Porque además es en el mundo Pues eh, digamos que se ha destacado Y estuvo acá Sentado en una misma mesa Con William Ostina, Con Diana Uribe Y con una niña, me perdona que se me escape el nombre Que está haciendo un hit Que es una caleña que hace sagas como de brujas y vampiros Y no se imaginan la cola de niñitas, mejor dicho casi que eh, estos otros tres solos y la, mmm, y la escritora con, ahora voy a averiguarles el nombre ahora y si los cuento, me perdonan con una cola de adolescentes que no tienen idea, pero bueno hablemos, hablemos de, de Takashi en eh, un inglés con acento japonés que se podrán imaginar pero que por supuesto con el apoyo de Alfaguara que es quien tiene el libro, pues eh, pudimos tener eh, una excelente traducción y un resumen muy chévere de El Gato que Venía al Cielo.
1: Oh, this is about the cat. Es la historia de la llegada de un gato que uh, se llama Phoebe a um, una
2: casa en donde vive una pareja joven que ha decidido de no tener hijos. Ellos alquilaron esa casa y queda en un sitio hermosísimo de Tokio. Hacen una
1: descripción eh, muy generosa del lugar y que tienen los jardines que poco a poco han ido desapareciendo en Tokio. Y que son, tienen para ellos, pues
2: representan muchas su culturas, creencias, forma de vida, del ritmo de vida que tienen, de mismo pensamiento. Entonces ellos alquilaron esa casa
1: y llegó Tibi, que es el gato del vecino, del niño y
2: poco a poco, este gato es el niño pero lo dejan salir entonces como esos gatos que son Libre. mitad el que lo cuida en mitad del vecino y dan una vuelta y vuelven entonces ellos poco a poco se fueron encariñando con Sibi Sibi sí, es un gato que logra la transformación de esa pareja como, como nos lo están contando y pues explora el amor como la fragilidad de la vida que es que es lo que se dice ¿no? Eh, y realmente yo creo que traduce y se ve representado para los amantes de los gatos esta, este libro es bellísimo pero también para todos quienes disfrutan de una mascota, porque las mascotas y eso pues está así de claro y dicho por los psicólogos cumplen un papel muy importante con sus dueños eh, de paciencia, de tolerancia de amor de verdad bueno, de muchas cosas que, que traen consigo, así que esa es una de las obras destacadas y uno de los eh, escritores importantes de visita en Cartagena en el Hey Festival.
1: en Lo más cómodo para el fin de semana.
2: Bueno, eh, nuestro tema central de hoy tiene que ver eh, con eh, un artículo que fue publicado en la revista Credencial que se llama 11 razones para cotizar en pensiones. Uh -huh. Le damos un vuelco total a los temas que hemos venido abordando, pero como muchos estamos no tan lejos del camino y otros ya trasegaron por él, pero hay gente joven que a veces no piensa en el tema pensión uh -huh. y mucha gente no lo planea como sucede en nuestro país, pues quisimos hablar con su autor. Su autor es Amílcar Hernández, a quien le damos los buenos días. Amílcar, buenos días.
1: Doctora María Clara, cordialísimo saludo allí en Cartagena.
2: <risa> El doctor hace lo regalo a mi car... <risa> Bueno, hablemos de esas once razones para cotizar en pensiones. La primera.
1: Bueno, hay, es importante, como lo acabas de señalar, que los jóvenes, sobre todo, tengan conciencia de aportar, de cotizar a pensiones, porque la mayoría de las personas piensan que cotizar en pensiones es echar esa plata como por allá en la basura, como por allá en saco roto, como por allá que se perdió. Y sí. entonces ahí yo encontré 11 razones por las cuales se justifica cotizar, es decir, aportar ese 4% que mensualmente nos descuentan del salario, 4% mm. nomás, y que garantiza una seguridad financiera en la parte final de la vida. Entonces, pues, entre las 11... Eh, Razones para cotizar en pensiones, pues la principal es asegurar una vejez digna. Ay. Y no estar en unas condiciones de, de una vejez, esperando que los hijos le ayuden, esperando que el gobierno le ayude con un subsidio de 90 mil pesos mensuales, esperando que la situación sea tan precaria que quede en calamidad pública. De manera primero, asegurar una vejez digna. Es la primera gran razón para cotizar en pensiones. La bueno, nos se regalaron la
2: lista, Milcar. ¿Perdón? Ne nos regalaron la lista, por favor.
1: Bueno, voy a, a resumirla mucho, para no leerla concretamente, las once razones son las siguientes. Primero, asegurar una vejez digna, ya lo hemos dicho garantizar un ingreso en caso de tener una discapacidad ¿qué significa eso? que una persona que esté trabajando y por alguna razón sufre un accidente que no sea laboral que tiene un tratamiento distinto que si un accidente en su casa y queda incapacitada con más del 50% pues tiene acceso a una vejez a una pensión de vejez por sus aportes mensuales tercero, dejar una pensión de herencia a los sobrevivientes en caso de muerte mientras se cotiza es decir, un trabajador que está cotizando, que está recibiendo su salario y fallece y reúne ciertos requisitos de semanas cotizadas, pues le deja a su familia una herencia, es decir, una mm -hmm. herencia, una pensión de sobreviviente. Muy bien. Cuatro, mm -hmm. también como pensionado una persona deja puede dejar la mesada de sustitución a su esposa o a sus hijos cuando muera. Es decir, no, todos sabemos que si el pensionado muere, la esposa tiene acceso a la pensión del fallecido y en algunos casos el fallecido como se han presentado tiene dos o tres compañeras pues la pensión eh, de sustitución se divide entre esas personas quinto, es un ahorro para la vejez en caso de no pensionarse por no cumplir los requisitos de edad, entonces muchas veces pues las personas no cumplen los requisitos de semanas cotizadas que son 1300 y en el caso de colpensiones pues si no reúne esas mil trescientas semanas y le llega la edad de pensionarse sesenta y dos los hombres, cincuenta y siete las mujeres, pues la persona tiene derecho a pedir que le hagan una devolución de esos aportes que hizo durante cinco, diez, quince o veinte años, y esos aportes se los devuelven indexados con la inflación anual. Y en los fondos de pensiones también hay una devolución Ahí con los eh, intereses que haya ganado a lo largo de este tiempo. Entonces, si no se reúnen eh, los requisitos, pues la cotización se devuelve con unos intereses en ambos casos, en ambos sistemas. Sexto, es una obligación laboral y un principio de solidaridad que caracteriza la seguridad social. Cuando estamos cotizando, por ejemplo, en colpensiones, pues la gente joven eh, está con su aporte... Eh, dando financiación a la pensión de la gente en la edad adulta mayor. Es un principio de solidaridad laboral. Sí. Séptimo, El cotizante y ahorrador asegura el pago de las mesadas a los ya pensionados, que es lo que acabo de mencionar, dentro de la eh, seguridad social, dentro de la justicia en la seguridad social. Los que aportan con sus aportes están pagando las pensiones de los que ya están jubilados. Octavo Ahora, con la pensión familiar, los requisitos de dos personas logran una pensión. Entonces, miren lo interesante con las reformas, cómo hoy una pareja con sus aportes puede lograr una pensión. Es decir, eh, dos eh, una pareja, dos pensiones, dos eh, trabajadores cotizan y con esos aportes se puede pensionar uno de los dos. Noveno. En el peor de los casos, se gana un subsidio del gobierno para pensiones por debajo del mínimo a través de Prosperar. A mí me gusta mucho en, insistir en este tema de Prosperar porque es un subsidio que el gobierno da para aportar a pensiones. Para aquellas personas que son de bajos ingresos, estratos 1 o 2, el gobierno tiene un sistema de ayudarles a pagar esa cotización mensual para que se puedan pensionar con un salario mínimo. Mm -hmm. Y decimos también para quienes eh, existe el Fondo de Solidaridad, que ayuda a quienes no logran ahorrar lo suficiente para cumplir con su, con determinadas semanas cotizadas. Este fondo ayuda precisamente a que las personas que no logran los requisitos de ahorro, pues puedan tener acceso a una pensión. Y por, ultu, por último está el tema de los impuestos. Eh, le, le, muchas personas no conocen, que a, aportando los aportes a pensiones... ...tienen un tratamiento de exención de impuestos... ...es decir, hay una forma de beneficiarse tributariamente... ...con los pagos a las pensiones... ...de manera pues que esto es, a grandes rasgos... ...once razones para que usted no crea... ...que su 4% que pone mensualmente, se pierde.
2: ¡Qué bien, Amilcar! ¡Qué buenos consejos! Eh, porque de verdad, es algo que no se planifica... ...porque tampoco tenemos la cultura pero que es bien importante. Buena un abrazo Clara. y un feliz día, Milka. ¿Sí, bueno,
1: no? María Clara, que siga disfrutando el High Festival y de pronto un poquito el mar.
0: No, no, es Ay, que
2: no, no alcancé. <risa> había
0: había quedado por aquí una inquietud, no sé si Diego tenía otra no, de... también, pero no. pero pero eso de la pensión familiar no me quedó muy claro. ¿Cómo es? Que ¿Pero pues esa que pensión
1: familiar es que cotizan las dos la pareja? Sí. Y cuando llegue uno de los dos a cumplir los requisitos de edad y semanas cotizadas, pues tienen una pensión.
0: Aunque el otro no haya cumplido con Aunque la semana no o, el, con el, con o con la edad. Entonces se suman las dos cotizaciones. Ah, eh, ¡Qué bueno! Ah, Pero, edad, pues, pues, ¿qué? Pero alguno de los dos tiene que cumplir con los requisitos de edad y de semanas, me imagino. Correcto, por supuesto.
2: Ah, ah no eh, sumando eh, entre los dos, dos que lleguen. No que entre los dos sumen, sino que uno de los dos tiene que llegar y el otro se le... Le da sí no es,
0: no es que uno lleve 600 semanas y el otro claro. lleve 500, eh, 500 y, y ya con eso cumplieron sí
1: tienen que cumplir 1.300 semanas entre los dos pues
0: entre los dos ah, entre ah, los claro. dos por
1: eso fumar. Ah, entre
0: los dos y y la edad
1: y la edad de uno de los dos tiene que cumplir la edad de jubilación ¿Y, cuenta, puede ser ser mujer, de
0: y puede ser la mujer y puede ser la mujer que que solo a los 50 y cuántos y 57, 57. 57 correcto así ¿Eh? no. eh, mm. eh, esta relación usted de, señor hernández que que bueno que son los activos los plenos activos son aquellos que que están eh, pagando administrando las jubilaciones de aquellos que ya están jubilados eh ¿cómo, cómo se ve ese sistema dentro de una dos décadas ya que la cantidad de activos es menor y ya que muchísimas personas deciden no tener hijos ¿Cómo hacer con esos jubilados de acá dos, tres décadas?
1: Ese es un sistema grave para, de sostenibilidad financiera para el, el sector pensional y sobre todo en los sistemas de, de oficiales públicos, como el de colpensiones. Hace unos años había siete personas, hace 15, veinte años, había siete personas trabajando por claro, un jubilado. Exacto. Hoy creo que son dos a tres personas por un jubilado. Y seguramente, como usted bien lo señala, dentro de unos años va a haber uno a uno o menos. Uh -huh. De manera pues que la sostenibilidad del sector público eh, tiene que verse, como se está viendo eh, hoy, Patrocinada o pagada por el presupuesto nacional. Hoy el gobierno está pagando alrededor de 25 billones de pesos uh -huh. de para subsidiar este pago que no se logra con la cotización. En el sector eh, privado, es decir, con los eh, fondos de pensiones, pues allí no existe esto porque cada persona ahorra y de su ahorro depende su pensión.
0: Tal cual. Uh -huh. Me preguntan eh, por aquí María Clara y, y, y Amilcar si una persona ya cumplió. Eh, las semanas, pero no tiene la edad ¿se puede jubilar ya?
1: No, si una, en el sector público, es decir, con pensiones, si usted no cumple los requisitos de 1.300 semanas, 62 años los hombres, 57 las mujeres, no se puede pensionar, eh, en el sector privado sí, en los claro. fondos de pensiones usted puede pedir una pensión anticipada le hacen un ejercicio financiero un cálculo actuarial y con los ahorros que tenga cumplido determinado requisito puede pensionarse antes de cumplir la edad
0: pero no es muy favorable, sí.
1: Depende, todo eso, eh, como, como en temas económicos, todo depende de la cantidad de ahorro, de su ahorro durante los últimos diez años, de la constante que ha tenido, que no ha tenido sobresaltos en una, un, unos años por el salario mínimo, otros años uh -huh. cotizó sobre cinco salarios mínimos, eso tiene claro. muchas, muchas variables.
0: Una, una última pregunta, un colombiano, vamos a el caso un colombiano, eh, que, que fue a otro país, trabajó diez años, regresó a Colombia, está trabajando, ¿puede sumar esos diez años a a esta jubilación? a esta pensión?
1: Existen unos acuerdos, por ejemplo, con España que yo recuerdo en ese momento hay un acuerdo con España donde se reconocen los tiempos cotizados allá y en Colombia mm -hmm. en el, creo España que en particularmente el... existe
0: Creo que en el área andina también, pero no estoy seguro ahí sí estoy... Estamos de acuerdo Pero sí, no hay unos
1: dos o tres acuerdos del país sí. para reconocer las cotizaciones en los dos países
0: Yo creo a Milka, y esto me lo confirma usted por favor, creo que lo mejor para alguien que ya esté pensando en su pensión en su jubilación asesorarse de alguien yo sé que eso cuesta una platica pero como hay tantas eh, posibilidades hay tantas variaciones hay tantas situaciones que se presentan en las personas entonces no es que simplemente es que me dijeron que era mejor quedarme en el fondo es que me dijeron que me fuera para colpensiones Tal cual. sino que lo mejor es eh, asesorarse de alguien no
1: mire, y no cuesta ninguna platica mm. mucha atención, mm. no cuesta ninguna platica existe una decisión ya reglamentada por algún decreto en el cual tanto Colpensiones como los fondos de pensiones están obligados a suministrar absolutamente toda la información a cada una de las personas cotizantes o aspirantes a cotizar para señalarles los beneficios, las bondades y las dificultades que tenga cada uno de los dos sistemas, de manera pues que eso no se ponga a buscar asesores, sino que simplemente aproveche la oportunidad que da el gobierno, creo el decreto no lo recuerdo, que señala que hay una obligación de los dos sistemas, para brindarle a todos y cada uno de los colombianos interesados en asegurar su vejez cuál es más bondadoso de los sistemas según su ingreso.
0: Y que no lo hagan simplemente por la recomendación de un amigo o de un primo o de un familiar porque pueden caer en una trampa ahí complicada.
1: Esas Esa recomendaciones del amigo, del primo, del familiar son muy generosas, sí. muy queridas y todo, pero a veces no están con la realidad. Así es.
2: Está el Twitter reventado, mi querido Amilcar, así que sí. va a tocar invitarlo otro día.
1: <risa> sí, tal cual, tal cual. sí, sí, no, pues con muchísimo películas. gusto porque esto es una labor que debemos hacer todos, sobre todo a buen tiempo, no esperar para después cuando usted no puede cotizar en, en, en retroactivo.